0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos una vez más al podcast Aquí y Ahora 789. Y este podcast va a ser especial porque ahorita, no sé pues, si por inspiración divina, estaba haciendo un Instagram, un reel, sobre la importancia de nuestra presencia y de acompañarnos a nosotros mismos. Y creo que si es que vamos a TikTok o a cualquier red social, no sé ustedes, pero yo siempre encuentro eh, comentarios de diversos tipos como yo no tengo a nadie, no me quieren, estoy sola, mi madre nunca me quiso, mi papá nunca me quiso o como ya viene el día de la madre, hablan de comentarios muy eh, obviamente son memorias muy dolorosas por parte de, de las personas que nos educaron que nos criaron en su momento hace muchos años o hace poco dependiendo de la edad que tengas pero sea quien sea la persona o sea cual sea la situación, creo yo que nada, absolutamente nada, amerita que siempre usemos la palabra nadie. Y lo digo yo porque conozco a una persona que siempre usa esa palabra y es mi madre y siempre repite lo mismo. Yo crecí sola, yo nací sola, yo soy sola y moriré sola, no tengo a nadie, qué sé yo. Como si sus hijos estuvieran pintados, ¿verdad? Y a lo cual yo quiero hablarles de este tema porque creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos eh, clavado un cuadro, un diploma de honor, lo que sea que se te haya ocurrido colgar de repente en la pared, hemos necesitado clavarlo para poder eh, ponerlo en un lugar, ¿verdad? Pero en determinado momento lo retiramos y cuando lo retiramos, la pared no es la misma pared. Es una pared que queda con una cicatriz, que queda con un hueco. De la misma forma, de la misma manera, las palabras tienen la misma o mayor eh, poder de construcción o de destrucción de una persona cuando utilizamos palabras de esta forma, imagínate el dolor de alguien que se repite constantemente que nadie lo quiere, que no tiene a nadie, que somos solos, que no debe de confiar en nadie, que el mundo es horrible, etcétera, y se repite eso de manera diaria y constante. Imagínate que si fueras una pared, clavas todos los días, cada, por cada pensamiento que tú tienes de que no tienes a nadie, de que estás sola, que nadie te quiere, que nadie te ve, que eres invisible, que no encuentras el amor de tu vida, que no encuentras una mejor amiga, que no tienes un mejor amigo, que a nadie le importa tu vida, etc. Cada pensamiento en el que tú involucres la palabra a nadie, si puedes empezar a clavar eso en tu mente, como si tu mente o tu presencia fuera esa pared en determinado momento, de manera consciente o inconsciente, se va a sentir ese dolor. Porque ponte a pensar si de repente la persona que tú más quieres, imagínate si es tu hijo, tus hijos, tu pareja, tu mamá, tu papá, quien sea la persona que te diga que no tiene a nadie. Como si tú estuvieras pintada, como si tú no existieras como si tu mera presencia no fuera suficiente. De repente para poder darle una palabra de alivio, ayudarle con algún problema. Pero esa persona se ciega, se niega rotundamente y repite constantemente que no tiene a nadie. Uno siente feo, se siente mal, como quien dice, como que qué le pasa, ¿verdad? Pero imagínate cómo se siente... El alma, el espíritu, el corazón, el cuerpo de esa persona. Porque si nosotros ahondamos un poquito más la palabra nadie, la palabra nada, ¿qué es la nada? ¿Qué es nadie? Es algo inexistente. Algo que no tiene ser, algo que no tiene presencia. Que está ahí, sí, pero no tiene presencia. No es ser. No tiene ni siquiera el poder de la palabra yo soy. ¿Verdad? Imagínate cómo se siente un alma así, cómo se siente un corazón así, un cuerpo así. Siempre he dicho y siempre he pensado que decirse eso es literalmente hacer esas flagelaciones que hacen algunos, eh, algunos extremistas religiosos de castigar el cuerpo, automutilarse, para eh, de alguna manera eh, ceder ante el dolor y, y, y no ceder ante los pecados de la carne, algo así. Pero eso, ese flagelamiento es a través de la palabra. Y tu inconsciencia, tu alma, tu espíritu lo capta. Y luego te preguntas, ¿por qué te sientes como te sientes? Si una persona que no está dentro de ti te escucha hablar así y forma parte de tu vida, como que se siente mal. Ahora imagínate cómo se siente ese cuerpo, cómo se siente tu cuerpo, tu alma, tu ser, cuando le niegas la existencia. Cuando te reduces a nada. Cuando eres un ser que tiene absolutamente todo. Que eres parte de la, de algo Tan poderoso que es el yo soy, eres ser, presencia pura, eres una conciencia pura, lo eres, el hecho de que estés aquí en este planeta tierra, conmigo en este momento, con todos nosotros, con todos los que escuchan este podcast, existes, y lo más triste es que tú no lo ves, nosotros podemos verte a ti. Vemos que tú existes. Vemos que tú estás ahí. Pero tú eres incapaz de verte. Eres incapaz de reconocer tu existencia. Y obviamente que tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, todo tu ser se va a sentir deprimido, caído, abatido, destruido. Porque de alguna manera tu mente le niega... Su existencia. Porque no hay peor enemigo que nuestra propia mente. ¿La mente la usamos a favor o la usamos en contra? ¿La usamos para construirnos o la usamos para destruirnos? Yo les conté en algún momento que cuando yo era adolescente mi madre siempre me decía no vales nada. Eres una buena para nada. Porque no limpiaba las cosas. Y si yo fuera o si hubiera sido otra persona, probablemente hubiera dicho no valgo para nada o qué sé yo. Pero por alguna razón del destino, cuando yo escuchaba esas, esas, esa palabra, mi mente siempre preguntaba, un momento, ¿qué es la nada? Alguien que no vale nada, alguien que no hace nada, está en estado vegetal y probablemente no pueda ni respirar por sí mismo. E incluso una persona vegetal todavía aún siente y de repente hasta escucha. Y compararme la nadie o la nada no tiene sentido. Es, es algo tonto que diga eso. Porque yo respiro, yo puedo caminar, yo puedo leer, yo puedo cocinar, yo puedo viajar, yo puedo hacer muchas cosas. Y que alguien me diga, sea quien sea, sea tu madre, sea tu vecino, el que sea que no vales nada, primero tienes que cuestionarlo. ¿Qué es eso? ¿Por qué lo dice? Y probablemente me lo, habría, me lo habrá dicho, porque ella se sentía así. Ella se veía así. Y hasta el día de hoy se ve así. Y lastimosamente uno no puede hacer nada porque cada persona aprende con sus propios lenguajes. Al igual que ustedes... Yo le puedo mandar links de audiolibros que le van a ayudar, pero va a depender de ella si decide aprender, absorber como una esponjita, empezar a analizar, mejorar, qué sé yo. O simplemente escucharlo porque al fin, como un cuento, como si te estuviera cortando caperucita, lo escuchas y luego se te entra por una oreja y se te salió por la otra. Y no te detuviste a analizar la joya de aprendizaje que te está dejando ese libro. Cada cosa tiene eh, algo importante. Así que este podcast es para todas esas personas que siempre dicen eso. Si en algún momento de tu vida escuchas a alguien decir es que a nadie le importo, es que no valgo nada, es que no soy nadie, es que, a nadie, es que soy invisible, es que a nadie le interesa mi vida, es que no sé qué. Algunas personas pueden hacer de repente... Eh, Puede gustarles el hecho de ser víctimas porque tienen que dedicarse a eso porque no tienen otra cosa más que hacer. ¿Verdad? Como diría Miguel Ángel Cornejo, ¿a qué me voy a dedicar si no me dedico a sufrir? Cuando uno está tan ocupado en, en hacer sus propias cosas, en, en, una, en una meta fija, en, en, en un sueño, y su mente trabaja para lograr ese sueño, de alguna manera no tienes tiempo para pensar lo opuesto. Cuando no hay nada importante que hacer, la mente divaga y empieza a crear problemas de la nada. ¿Verdad? Empieza a crear problemas, empieza a crear situaciones. ¿Y si me engañaron? ¿Y si me fue infiel? ¿Y si se fue con la otra? ¿Y si, y, si mañana, ¿Y si mañana me muero? ¿Y si esto? ¿Y si aquello? ¿Y si lo otro? Cosas que obviamente no tenemos ni la más mínima idea de si van a pasar o no. Porque la mente siempre va a ir al pasado o al futuro. ¿Es imposible? Es imposible... Que la mente esté en el presente. La mente, al igual que el tiempo, ambos se necesitan para estar entre el pasado y el futuro. En el presente no hay mente. Cuando tú estás en la máxima iluminación, en una meditación presente... Tu mente no te está preguntando eh, la hora, no te está diciendo que vas a cocinar, ya vienen tus hijos de la escuela, el enamorado va a venir o no, ya viene su aniversario qué le vas a regalar, ya viene su cumpleaños qué le vas a comprar, o a dónde te va a llevar, o a dónde vas a ir. No, no tienes tiempo para eso. Y, no, y como les dije en un momento, en un ejemplo, al momento nosotros de cruzar la pista, de ver que hay una pista de, de dos eh, de dos bandos o de dos lados, que uno va hacia... De derecha y el otro va a la izquierda, uno va de subida y el otro va de bajada y uno tiene que cruzar y no hay semáforo, en ese momento en el que estás a punto de cruzar, tu mente se detiene y algo más fuerte toma el poder y es la presencia, porque no puedes cruzar una pista pensando en, en otra cosa porque corres el riesgo de morir, el riesgo de que te atropellen, todo tu cuerpo está en estado de presencia máxima. Pens ni, siquiera, ni siquiera piensas en, en, en nada. Y haz la prueba que cuando vas a cruzar, y en especial si sabes que es una pista muy peligrosa, haz, haz la prueba de que al cruzar intenta pensar en algo que, que te agobie, que te dé temor. Observa, observa tu mente en ese preciso instante, sé el observador. Y te vas a dar cuenta que por un instante, desde una acera a la otra acera, no hubo ningún pensamiento que te invadió. Porque lo primordial era estar a salvo, era estar lo más presente posible para ser consciente de todo lo que hay a tu alrededor. Tus cinco sentidos estaban en estado de alerta máxima con la finalidad de que no te pase nada. Pero, cuando estamos tranquilos, sentados, en la cama, no haciendo nada, tu mente empieza a crear situaciones de la nada. Empieza a crear situaciones que lo más triste es que ni siquiera crea situaciones que nos hagan felices. Bueno fuera que la mente creara... Eh, Oye, Diana, ¿ya te diste cuenta que tienes unos ojos hermosos? Oye, Diana, ¿ya te diste cuenta que tu inteligencia supera el nivel de los demás? Oye, Patricia, ¿no te, has dado, no, te has, ¿no te has dado cuenta que tienes una nariz preciosa, es perfecta, tallada por los dioses? Oye, María, ¿no te has dado cuenta que tu voz es como la de los ángeles? No, siempre es algo negativo. Siempre es algo negativo, destructivo que busca, no tu felicidad, busca, busca algo a que aferrarse para causar de alguna manera dolor. Porque lastimosamente estamos entrenados así. Porque qué lindo hubiera sido que desde pequeños nos hubieran entrenado a encontrar lo bueno de todo, ¿verdad? Pero no es así. Y es por esa razón que a lo largo de nuestra vida, en especial las personas que se repiten constantemente esto, se niegan la existencia. ¿Por qué te odias tanto que niegas tu propia existencia? Mírate al espejo y dime que no existes. Mírate al espejo y dile a esa persona que estás viendo, dile que no existe. No estás aquí, no te veo. Porque prácticamente eso haces cuando dices que no tienes a nadie. No te veo, no te siento, no te escucho. Eso le dices a tu cuerpo, a tu espíritu, a tu alma, a tu corazón. No siento tus latidos. No estás aquí. Eso le dices. Y uno, y uno como si fuera parte de esa de esa masa, pero que dentro de esa masa hay vida, como si uno fuera el corazón. El corazón me imagino que se desgarra y se destroza por dentro y se rompe en mil pedacitos cuando te escucha decir que no existes. Que no hay Nadie. ¿Y quién eres tú? ¿Quién es esa persona que está mirándose frente al espejo? ¿Quién es la persona que se levanta cada mañana para ir al trabajo? ¿Quién es la persona que cuando se siente triste, deprimido, se pone a llorar? ¿Qui ¿Quién es la persona que derrama esas lágrimas? ¿Nadie? ¿Quién es esa persona que siente ese dolor tan inmenso en el alma? Porque la nada o la nadie es incapaz de sentir ese dolor. Pero ese dolor que sientes no es más que el alma o el cuerpo tratando de decirte, aquí estoy. Me tienes aquí. Me tienes a mí. Estamos aquí. No sé si han visto la película, no me acuerdo la película, pero era sobre un, un elefante que dentro de una florecita descubre que hay un mundo y que hay los, los, los no sé quién, si no me equivoco. Los quién. Y que había una si no me equivoco, era una cangura que decía que eso es una cosa de locos. Ese elefante está loco. ¿Cómo, cómo cree que dentro de una flor va a haber vida? No, es una flor. de la comes y ya. ¿Se acuerdan de esa película? Y al final, al final, al final casi de la película, los quien tenían que hacer un sonido fuerte para decirles a los demás que estaban ahí. Porque la cangura... Estaba a punto de lanzar la flor al fuego. Y el elefante sabía que los quien iban a morir. Y el elefante les dijo, griten lo más que puedan, utilicen todo lo que tengan a su alcance. Háganse escuchar para que, para que ellos vean que ustedes están aquí, que yo no estoy loco. Y si no me equivoco, el presidente de los quien Levantó a todos los vecinos, empezaron con las ollas, las, las trompetas, absolutamente todo. Y hasta el hijo creo que al final logró que un sonido saliera de la flor para decir, aquí estoy. Estamos aquí. No avientes esa flor al fuego. Ese ejemplo de esa película es tu alma tratando de decirte, aquí estoy. Cuando sientes ese dolor tan inmenso porque te niegas a ti mismo tu existencia. Porque la negamos. Es imposible, estando tú aquí, que digas que no hay nadie. No te imaginas la cantidad de energías y de seres que están con nosotros todos los días de nuestra vida y que tú no las puedas ver, no significan que no estén ahí. Estoy 100% segura que todos los días de repente, no todos los días, pero de repente mis abuelas, mi padre, de repente también mi hermano que hace poco falleció, están conmigo, cuidándome, viendo cómo estoy, porque son parte de mis ancestros, forman parte de mi linaje, de mi historia, y tú también los tienes. Sea papá, sea mamá, sea la abuela, sea el abuelo, sea la hermana, sea el hermano, quien te haya educado, quien sea. Siempre hay alguien que vela por nosotros. Siempre. Y si así no hubiera nadie, estás tú. Estás tú para gritar así como los quienes estoy aquí. ¿Cómo es posible que no me haya visto hasta el día de hoy? ¿Cómo es posible que yo negara mi propia existencia y tratara de encontrar... Tratara de validar mi existencia a través de otro. Pero ese otro igual tampoco puede verse. Y pensamos que nos hace daño, pensamos que es esa persona, pero no. Es nuestro espejo. Dos personas que no se ven a sí mismas, dos personas que constantemente se repiten. No hay nadie, soy nadie, nadie me quiere, nadie me entiende. Imagínense cómo es vivir una vida así. Probablemente al principio los dos van a dar el 100% de todo. Pero va a llegar un momento en que esas heridas van a salir a relucir y la vida les va a enseñar, con un poquito de golpes, a verse, a volver a encontrarse, a reencontrarse con ellos mismos, tanto el hombre como la mujer. Porque sí o sí tenemos que vernos, tenemos que encontrarnos. Ese es el camino. Ser conscientes, estar en estado de presencia absoluta en el aquí y en el ahora. ¿Qué tanto dolor puede sentir una persona que no puede verse a sí misma o a sí mismo? Y lo más importante, ¿cómo esperas que alguien te vea si tú no te ves. Hay una actriz que hace poco ganó un Oscar y decía, si quieres que el mundo te quiera, asegúrate de lo que mires en el espejo todas las mañanas, te guste, admires, te apasione. Y no hablaba de un póster, hablaba de ella misma. Hablaba de mirarse al espejo todos los días y decirse, estoy aquí, estoy presente, yo existo. Mire esa piel, mire esos labios, mire esos ojos, mire esa nariz, por Dios, mire ese cabello. Mira mis ojos. Mira la mirada tan profunda que tengo. Mira esas pestañas que parecen avestruz, o como se llame, o como sea, las más finas que hayas visto. ¿Quién crees que te va a hablar así si no eres tú mismo? ¿Cómo esperamos que el otro lo haga si el otro tampoco se ve? Esperamos que el otro haga algo que nosotros ni siquiera hacemos por nosotros mismos. Yo existo, yo estoy aquí, dame validez, haz esto, haz el otro por mí. ¿Y lo haces? ¿Lo hacemos? Es de locos pedir algo que nosotros no lo damos. Es de locos querer ver algo o a alguien que nosotros ni nos vemos. ¿Cómo esperamos ver algo? A alguien más, si somos incapaces de vernos a nosotros mismos, ¿cómo puedes ver la, la existencia, la presencia, la conciencia de alguien si eres incapaz de ver la tuya propia? Yo me imagino que las personas que son capaces de ver el aura son personas sumamente conscientes de su estado, sumamente conscientes. Ninguna persona que no pueda verse a sí mismo puede ver el aura de otra persona. ¿Por qué lo haría? Es ley universal que no puedes ver algo que no has visto en ti. No puedes encontrar algo que no has encontrado ya en ti. No puedes juzgar algo que no has juzgado primero en ti. Es ley universal. Y bueno... El podcast llegó a su fin. Agradecerles a cada uno de ustedes. Desde ya. Para que este episodio llegue a las personas. Que se repiten constantemente eso. Yo creo que lo mejor que podamos hacer es compartirlo. Es nuestro deber. Es nuestra responsabilidad. Y va a depender de esa persona. Si de repente decide despertar. Decide. Decir. O. Oh, es verdad, estoy aquí, me tengo a mí mismo, no me había dado cuenta, jamás hubiera creído que me tengo a mí, cada uno de nosotros estamos conectados, cada uno de nosotros podemos ver por nosotros y ver por los demás de acuerdo a lo que estamos viviendo, y Siempre es bueno de alguna manera ayudar o encender una lucecita para otra persona en su camino. Desde ya, les mando muchos abrazos. Recuerda que existes. Recuerda que tu presencia es importante y única en este planeta. Acabo de subir el código 554 para los que estén interesados en avanzar en su camino espiritual, el código sagrado de los tres reyes magos, que te va a ayudar a trascender en tu camino espiritual. No es un camino fácil, pero yo sé que tú puedes. No vinimos a este planeta porque quisimos hacer nada. Los tiempos que están pasando, los tiempos que pasaron y los que vendrán, son tiempos de retos gigantescos y si decidimos venir en estos tiempos es porque podemos con todo podemos con todo yo creo en ti todos creemos en nosotros debemos de creer en nosotros porque nadie más lo va a hacer si yo elijo creer en mí ¿por qué tú no lo harías? Si yo elijo, si yo decido todos los días que yo existo, si yo puedo reconocer mi existencia, ¿por qué tú no podrías reconocer la tuya? Que tengas un excelente día, y te mando un fuerte abrazo, que la luz y la alegría la existencia, la presencia, el ahora, guíe siempre tu camino. Gracias.